1: Buenas tardes, tenemos el placer de contar esta tarde con el director de la película
0: del Desconocido,
1: Dani de la Torre y con bueno, todos los protagonistas, Luis sí. <risa> Tosar y Javier Gutiérrez, que van a presentar un ediciento en uno del DVD, que incluye el, Duré, y el DVD y la edición digital. Y bueno, después de esta presentación, si tenéis ganas de tener un DVD firmado, podéis conseguirlo aquí abajo en información, así que bueno, vamos a comprarlo. El desconocido se tiene en Cine el pasado 25 de septiembre y está nominada a ocho categorías de los Goya, a mejor dirección Nobel por Dani de la Torre, mejor actor por Luis mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor dirección de producción, mejor montaje, mejor sonido y mejores efectos especiales. Así que enhorabuena a Dani y a todo el equipo por tantas nominaciones. Bueno, creo que Luis Tosaya y Javier Putier nos necesita un poco de introducción. Son dos de los grandes actores del cine aquí en España y ambos han sido galardonados ya por los que de En el caso de Javier fue el año pasado por la IFA Mínima y Luis Tosaya en tres ocasiones, con el de 211, Te doy mis ojos y los no Muchas gracias por estar aquí a los tres y si os parece bien vamos a abrir una ronda de preguntas. En el momento en el que alguien quiera hacer una pregunta podemos empezar a mano alzada y yo os doy la palabra, ¿acuerdo? Vamos a empezar... Haciendo una
2: pregunta a Daniela Torre para empezar. Eh, yo te quería preguntar: ¿tenías claro desde el principio que querías contar con este reparto con Luis Gutiérrez y con Javier? O sea, con Luis Tosar y Javier Gutiérrez. <risa> bueno, eh, ante todo, bienvenidos, muchas gracias por venir. Eh, bueno, la verdad es que no quería ninguno, pero es que es la imposición. La cadena, claro. Claro, no. Es que quería Brad Pitt y, y Tom fue pero no. Hubo... Bueno, ¿no? eh, la verdad es que es un honor. Eh, bueno, en el caso de Luis, Luis incorpora el proyecto, con bueno, el proyecto no había ni guión, eh, era una sinopsis y un poco más. Y bueno, fui yo que pues, soy muy pesado y me dio la brasa para que diera un poco lo que queríamos hacer y al final pues accedió y, y yo tengo la historia y entre Luis y Emma Lustres o pues son un poco los los artífices de que el proyecto se en marcha. O sea, eh, en el caso de Javi, Javi ya se incorpora con, con el guión de está hecho y la verdad es que eh, bueno, son dos grandes actores, eh, a mí los mejores, y yo, yo soy privilegiado, yo solo lo que intenté es no estropear su trabajo y disfrutar de él y verles en acción, que me he sentido privilegiado con pues, poderles, poderles de... En directo, en cerca y poder trabajar con ellos y, y ver cómo evolucionaban persona, esos personajes que en un principio tenían la cabeza, luego bueno, van y cobran vida y crecen y se convierten en, en algo muy importante muy potente. Para ¿no? mí fue, fue un lujo y ojalá pues, podamos volver a hacerlo más pronto. Y Javier, te quería preguntar que tu personaje
1: aparece.
2: Me a hacer una aclaración. Yo te he preguntado un poquito más.
0: No, es por hacer una
3: aclaración, porque ese sí, tipo aparece como una mosquita muerta, como que no, ya, yo, que bien, y tuve la suerte de tal copón, y ahí te lo tenés, es un tipo súper, súper exigente
2: ya todo esto es un piropo, pues, esto no nos va a que
3: es mal es que es, es un director que queda muy, muy 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 claras las cosas y luego es un tipo que tira de ti y que te exprime y te, y te lleva a lugares que son, que son los que aparecen después pues, en la película ¿no? y es, decir, es que evidentemente un actor trabaja y, y pone en su parte lo que puedes pero este señor dirige, pues no es pues, que las cosas salgan
2: son cosas nuestras no que puede decir no
1: puede decir bueno,
0: Javier, yo te quería preguntar precisamente que tu personaje aparece poco en pantalla en la película, pero realmente tiene una gran importancia. ¿Cómo escogiste este proyecto? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, primero porque me pareció un guionazo, un muy buen guión, algo que yo por lo menos no había visto demasiado en el cine español. Y en ese sentido parece una película americana, y no lo digo en ningún sentido peyorativo, ni mucho menos. Me parece que, que ha roto una brecha en nuestro cine, que es que sacudirnos los complejos y, y apostar más por este cine de entretenimiento un trasfondo social y, y luego porque estaba este señor, estaba Elvira Mínguez estaba Fernando callo voy a Toledo, había un grandísimo reparto, me apetecía mucho trabajar pero yo creo que es muy importante en una película y en un trabajo como... ¿suena a ver esto?
2: Sí. Estamos en misa ¿eh? Creen que soy un desconocido Y...
0: ¿no? <risa> <risa> entonces para mí es muy importante los compañeros de viaje y tener muy buenos compañeros de viaje siempre hace que uno crezca como actor ¿no? y estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis Dani tiene un talento descomunal a mí me sorprendió el oficio el, el, la desenvoltura a la hora de rodar y de dirigir y, y pocas veces me he encontrado con, con un director no voy a decir con poca experiencia pero tiene mucho bagaje detrás pero con una primera película en la que uno tiene mucha responsabilidad y, y tiene que asumir muchas decisiones por favor que me corten el rever que me estoy dando miedo a mí hijo y, y fue todo un,
2: fue toda una sorpresa
0: fue toda una sorpresa para mí para Luis no, no lo sé que tenía más, más conocimiento de, de Dani pero para el resto de los actores sí fue una grata sorpresa el descubrimiento de Dani ¿Y a ti, Luis? ¿qué que te atrajo
1: el proyecto
0: para
3: encargarte bueno, eh, a mí me atrajo eh, como contaba Dani o sea, a mí eh, me hizo llegar a través este de un amigo común de Luis Taera de, de, a ver, nosotros nos conocíamos pues, de, 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 de hace bastantes años pero es verdad que no habíamos tenido la, la oportunidad de escucharnos profesionalmente hablando y, y a través de, a través de Luis pues, un día me llamaba y me dice, oye, Dani tiene un material ahí que, que leas, una sinopsis que está muy desarrollado era bueno, una cosa de sinopsis y tratamiento, era también, pero un poco más largo si quieres, ¿no? y básicamente se planteaba las dos grandes premisas de la película que era hablar de la realidad social eh, triste creo, pero de, de la rabiosa actualidad como la de las estafas bancarias, las precedentes y demás y todo esto contaba a través de los miembros de Friedrich con un tipo sentado en un coche una llamada de un muy conocido que había una bomba de y a partir de tiene que estaba en una cantidad de dinero y buscarse la vida para salir de ese centro Siempre en estas cosas yo creo que hay un poco de acto de fe y un poco de fe a ver si quieres, ¿no? pero es verdad que me interesó mucho eh, eso, esos dos puntos de partida, digamos. Conocía la trayectoria de Dani, ahí confianza. ¿no? Y luego, creo que había algo en, en todo este proyecto que luego también se demostró a la medida que fue avanzando, porque fue muy rápido, quizá todo el proceso, más rápido de lo que uno a veces está acostumbrado a vivir cuando estás en es una fase muy germinal de, de un proyecto. Y a veces algunos mente, se caen casi por cansancio, porque es que no, no, los, los, los actores en qué caso se ven, ven pedidos para, para sacarlo adelante. Y en este caso todo fue muy, muy rápido. Toda la gente que se fue adhiriendo al, al proyecto, a nivel de producción, a nivel artístico, a nivel técnico, yo creo que todo el mundo lo, lo agarró desde un lugar de, de suma ilusión. Y por eso yo creo que también la película recibe un, un poco de Y eso, eh, evidentemente, es todo el culpa de. De la ¿no? porque es esa, digamos, esa firmeza y esa energía la imprime la cabeza visible del proyecto, en este caso, en el programa, bueno, que, que se, grande, <risas> que se, se ve rota en todos lados y es alto, pues, tiene también esa energía que la traspasa a, a la gente que trabaja Y yo creo que era básico, bueno porque era un proyecto muy arriesgado, es que casi todos los ángulos en los que lo puede desde producción era enfrentarse a, un, a una cosa que probablemente con otras industrias tengan que soportar por hacerlo 20, 30, 40 millones de, de, de dólares y aquí, pues bueno, pues no tienes que avanzar con eso. ¿no? Eh, luego a nivel técnico, yo soy un chauster que hizo la fotografía de la peli también, tiene bueno, que buscarse la vida, primero para trabajar con un presupuesto muy ajustado, pero también para trabajar con una luz como la de Colonia que es una de las luces más caloradas y que no se puede encontrar fotografía. <risa> y aquí, y aquí de, 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 en España en general estamos acostumbrados a robar mucho en verano un luz muy mediterránea, pero bueno, pues, que bueno, también le da problemas a los directores de fotografía porque no saben tampoco mucho por dónde variar, pero que a veces hace que todo sea hay una cierta uniformidad en nuestra cinematografía, que a veces pide que, pues, que vayamos a, a zonas periféricas como, como nuestra Galicia, donde bueno, pues, que director que fotografía ya hay que echarlo todo Porque la luz está siempre, está un rayo de luz en medio de la luz. Pero creo que eso finalmente le aporta a la película algo. No sé lo si que tiene la película. Yo
1: hablando de eso, quería preguntarte, Daniel, si la ciudad de La Coruña fue el primer sitio en el que pensaste para el guión y si eso te dio problemas. Y el clima gallego y, como estaba diciendo Luis, la
2: Bueno, la verdad es que Coruña tiene un... una situación muy hermosa. Pues ¿no? oh, <risa> <risa> así, así, el rodaje, así. así. Eh, eh, pues Coruña tiene un clima complicado para rodar. ¿no? Entonces, en Colonia puede, en dos horas llueve, hace sol, está nublado, cuando bueno, de fotografía es muy complicado. ¿no? Pero luego también es una ciudad que es muy hermosa, tiene el mar muy cerca, los espacios, eh, el coche viaja por la ciudad y va cambiando de escenografía muy rápido, no necesitas para pasar del mar al centro, es muy rápido, ¿no? que también nos enriquecía mucho ¿no? de visualmente. Luego también Baca Festival, la serie allí tenía una excelente relación con el, el ayuntamiento y eso era muy importante para esta película, y la colaboración total del ayuntamiento y que nos permitiesen rodar en sus calles. La, la mayoría de las secuencias están rodadas sin cortar las calles y eso es un handicap, que en otra ciudad a lo mejor no se podía. Entonces, nosotros estábamos trabajando con la total colaboración del ayuntamiento, pero la ciudad seguía su, su funcionamiento cotidiano. Entonces, eso para los equipos era muy complicado, especialmente para el de sonido, que tenía que sufrir un montón, porque, claro, mientras eh, eh, ellos trabajaban, y ellos estaban eh, interpretando, pues eh, la, la ciudad funcionaba, la gente entraba en, en el set, eh, pasaba por delante, pasaba con ambulancia, pasaban coches... Eh, recoger el sonido así es muy complicado. mirando. Mirando, entraba un los teléfonos y saludaban. entonces claro, Es muy complicado el rodaje, pero aún así, la ciudad se portó maravillosamente con nosotros y creo que a lo mejor en otra ciudad sin ese compromiso iba a ser muy difícil para este ciudad Entonces quizás eso fue un de desafío también a hacer, también Yo quería decir una cosa.
3: A ver.
0: <risa> sí, eso <risa> O sea, de rap. No, se habla mucho del guión, del director, maravilloso, de la producción, de la ciudad, todo lo que quieras, pero yo eh, voy a romper una danza en favor de los actores. Hay películas que son de los actores, el Dani hace un trabajo maravilloso y una película descomunal, una carta de presentación mejorable, pero hay películas que son de los actores y este año a me ha pasado con tres, que son B, la película, creo que de lo que has hablado esa la sería otra. Techo y comida, con Natalia de Molina que hace un trabajo súper nativo, y esta es desconocido, que yo no veo a otro actor ahora mismo en España, eh, parece que este no es una que no sabe eso. Amén, amén, ya No
2: ¿Te, te puedes marchar, Javi, encantado. Hablar de
0: producción, tanto de la Coruña, tanto. Vamos a hablar de los actores
2: sí, eso es verdad, que, 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 que somos dos a uno. He ¿eh? conocido 105 con Javi, y la verdad es que bueno, el trabajo de ellos es espectacular. Creo que es muy complicado estar encerrado en un coche con dos niños eh, con un arco de personaje brutal, sí, sí, con un arco de personaje brutal, ¿no? porque el personaje pasa, eh, su vida se va al traste muy poco tiempo y evoluciona de una manera brutal. Y creo que eso, eso está al alcance de muy pocos. Yo creo que no había visto trabajo así en, en muchos años. ¿no? Verlo en persona, poder disfrutar de él, es algo único y es algo que, que bueno, me llevaré toda la vida. ¿no? Para mí es el gran premio de, de esta película, ¿no? a ver, a ver, ver, ver esto en, en primera persona y poder, poder estar evolucionando eh, día a día, porque esta peli tiene un tremendo, tiene un hándicap muy complicado, que es el, el tiempo. Es decir, esta peli sucede todo en continuidad directa. Es decir, nosotros hemos rodado durante seis semanas, pero las seis semanas se se concentran en cuatro horas, cinco horas tiene que pasar todo en cuatro horas la continuidad directa, es decir, tú lo que trabajas el lunes el martes, el miércoles, jueves durante seis semanas tiene que estar en perfecta continuidad para cuando lo no entonces eso es un trabajo terrorífico segundos, ¿tanto, ¿tanto, de... de... <risa> <risa> Tanto de Luis como de los demás actores ¿no? Especialmente a los niños que van a comer en el coche ¿no? Un trabajo dramáticamente complicado, complicado Por eso quizás es uno de los atractivos Y hace esta película especial ¿no? Es decir, porque es una película que, que, que yo creo que aquí no se había hecho nada así de este estilo ¿no? Entonces eh, creo que para nosotros fue un reto Para Luis fue un reto para, para mí fue el reto por todo Porque era mi primera peli por todo Y yo hablaba con los, con los, los miembros del equipo técnico y también era un reto para ellos, porque se hicieron cosas que habitualmente no se hacían aquí. Entonces estábamos todos especialmente motivados ¿no? para hacer algo que, que, que es muy raro ver en nuestro cine. Entonces yo creo que hay un trabajo pues yo hay un riesgo muy grande.
0: Hablando del arco del personaje, para que os hagáis una idea de lo difícil que es para un actor, sobre todo estar tantas horas en un coche. Eh, eh, yo recuerdo el primer día de rodaje Tú lo recordarás como también, ¿eh? Mejor que yo El primer día de rodaje Luis tenía que romperse eh, Para los que hayáis visto la peli Lo recordáis Y quien no Tienes que comprar el DVD Por favor Y eh, el primer día de rodaje eh, Luis tenía una de las secuencias Y no uno de los momentos más difíciles de la película O sea que en ese sentido Es todavía más de valorar En ese sentido la interpretación
2: de, de un actor Sí, porque pensad que nosotros rodamos la peli eh, desordenada es decir, no seguimos el orden de la película. Entonces, del orden que está pasando. Nosotros hemos rodado la película desordenada por, porque a veces manda más una localización. poco para putear a los actores, y otras cosas Y a mí también, y a, mí también eh, eh, a veces manda más el tener disponible una localización específica. Entonces tienes que condensar esa secuencia esas secuencias en ese día, ¿no? Y a lo mejor esa secuencia va en la mitad de la película. Y a partir de ahí construyes el resto alrededor de esa secuencia. Por lo cual es terriblemente complicado, muy difícil, lo cual añade muchísimo más mérito al trabajo de Luis y al trabajo de los, de los demás actores. Sí, sí, sí,
3: y por eso también insisto lo que decía al principio cuando la apostillaba a Dani, porque ese día concretamente era uno de esos días en los que yo, quizá, por pura supervivencia de, como, como ser humano, no, no hubiera ido tan lejos, ¿sí? directamente, pues no sé, porque pues, no tiene la tendencia, a veces, joder, me encantaría llegar a hacer eso, pero humanamente a veces es que te ves... Se ponen las cosas muy complicadas para llegar, porque además estás en medio de un circo, eh, en, 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 en plena calle, con un montón de gente mirando, con todo el equipo, estás supuesto que es el primer día de rodaje, con todos los pudores habiéndose por la vez encima de ti, y era, pues, como dice Javi, pues, si sí, la aventura de la secuencia más Marx la más complicada de toda la película, Dani, en ese sentido, emocionalmente hablando, sobre todo. y gracias a Dani, Dani tiró, tiró de mí, porque yo, yo me hubiera quedado mucho, mucho antes, pues, por eso yo insisto en que. Es que es vital esa figura y que exista, porque a veces no existe no, no es tan... bueno, yo, ¿yo cuento
2: que <risa> a veces yo
3: estaremos de acuerdo con esto, que en cine a veces no es tan habitual que un director te dirija y tire y te exprima hasta donde se puede llegar
0: sí, porque o, o, o bien diriges bien la acción o luego los actores nos tenemos que buscar la vía, ¿no? y en ese sentido eh, por eso decía lo de esta primera secuencia este primera idea de rodaje, porque dije coño, este, este tipo además de rodar bien, sabe dirigir actores gracias por los actores acaba de llegar otro de los actores de
3: la película. ¿Ven para ti? Marco. es el
2: niño de la película. Un aplauso. Un aplauso a la gente de todos. Es el showman, Claro, es. Mar Marco es el, uno de los portas de la peli. Hola.
4: Bueno, aquí
1: estoy. Es... Bueno, Marco, ya que estás aquí, ¿a ti qué te
4: pareció estar tanto tiempo sentado en un coche actual? Mm, hombre, era un desafío
2: pero al final tenía dolores de culo.
3: Eso había que cambiar de guión. ¡Cao! ¿Qué? Que explote jugando en la calle. No, la película va no, a no, no, salir. A Más le gusta mucho jugar al fútbol. Entonces imagínate, un, pobre, un chaval metido allí horas y horas dentro
2: de un coche y tipo deseando que acabase la jornada para irse a jugar un rato al fútbol. Muy profesional, ¿eh? Nosotros nos íbamos a dormir Hechos polvo Y Marco iba a jugar al fútbol Después de rodar es decir, que la energía Todavía tenía ¿Y qué tal Te pasaste con un
1: Paula del Río? ¿Qué tal fue actuar con ella?
4: Hombre Era también su debut Como el mío Y era muy maja <risa> <risa> bueno. no, no has ¿no?
3: <risa>
4: <risa> Y eso
1: fue, ¿Fue difícil para vosotros eh, llevar a cabo una acción tan difícil como puede ser pasar tanto miedo porque hay una bomba en un sitio? Decir, ¿Cómo lo llevaste tú? ¿Cómo te lo tomabas?
4: Hombre, lo de que era una bomba, a mí me da igual porque ya me había leído el texto antes. Pero, pero lo de estar en la acción haciéndola, eso era chungo.
3: Bastante. ¿Era divertido o no?
2: Y sí, la verdad, la ¿vale? verdad.
4: Ahí está. Sí, es verdad. Era divertido, era
2: divertido. A veces Marcos nos escapaba por ahí con la prótesis de la rodilla, ¿eh? sangrando y tal, y metías miedo, más de uno, ¿no? Sí, no, sí. no aparte cantábamos en el coche y así, que
3: nos dejaban bien, etc. Bueno, si alguien quiere hacer
1: una pregunta, con una mano.
3: Sí, no, no.
2: Mira, fue menos a la vez, no, de verdad. O sea, no te hubo mucha fútbol y tú, la gente se cortó un, un montón de ¿Eh? eh, Yo te quería preguntar eh, a ti, Javi, si no me equivoco, esta es la primera película que has hecho si con ¿Qué tal os habéis
1: llevado?
0: ¿Qué, ¿Cómo ha sido la experiencia de todas las Bueno, bastante mal. Nos hemos llevado bien, ¿no? Bien. Ha sido, para mí ha sido muy placentero sí. currar con él porque corto, hemos disfrutado muy poquito, dos, dos escenas nada más pero la verdad es que trabajar con un tipo como Luis un actor muy, muy generoso muy, muy relajado eso ha ayudado mucho, un maestro mío dice que la madre de la interpretación es la relajación y cuando Luis es un actor relajado eh, concentrado también pero había momentos que estábamos de hecho yo creo que en montaje se llevó a montar momentos anteriores a la toma, ¿no? Porque nosotros nos preparamos, hay un par de momentos que estamos como discutiendo en el coche, nos damos un par de hostias antes de empezar, así como para calentar, ¿no? Eso está, monta eso está montado. Eso está montado, ¿no? Y, y es un placer, es un, es un lujo. Luego hemos coincidido en plan de fuga, otra película que hemos hecho ahora, en la que no nos vemos directamente. No, pues,
3: y ahora tenemos la oportunidad de que esté. Y ahora, sí, y ya ahora sí, ahora sí. A sí, sí. claro. sí, sí, sí. veces nos vamos a ver en otra película y ahí y sí, pues yo lo mismo, era un placer Y aparte yo tenía, tenía ganas a Javier pues Somos los dos gallegos Y pues, años y años de trayectoria, los dos por separado Y no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos nunca Estuvo en una película Y ya, pues, nos pues, dio la oportunidad Y la verdad que fue, muy cortito y, y que fue también muy cortito y ahora ya Me van a dar un poco más de chicha por fin ¿Y tú qué, qué te parece tu personaje? ¿Te... ¿Tú crees que encontrarías algún punto en común Con tu personaje en la
1: película, con Carlos?
3: Sí, supongo que sí. Al final con todos los personajes y te pones a buscar siempre hay algún punto de, de confluencia, ¿no? A menos que sea un absoluto degenerado, de, generado, de provado, y que sea un personaje tan extremo, tan extremo que no tenga nada que ver contigo. Yo creo que siempre, en alguna medida, en algún lugar, en algún ejercicio por ahí, siempre tienes algo que te ponga en común con los personajes. O por lo menos que te pues, de alguna manera que te, te, te compadezca casi de ellos, ¿no? O que, o que nos comprendas desde algún lugar. La visión que nosotros tenemos, ¿no? somos casi los únicos que podemos hacer eso porque algún, los tenemos que defender y tenemos que ponernos en pie, por lo cual algún punto de conferencia tienes que encontrar por muy, por muy malvado por muy despropado, atrapado que sea el personaje ¿no? para que la cosa funcione, evidentemente no por, por, tiene por qué sentir intimidad, teníamos los mismos anhelos que, que un hijo de puta que esté representando, evidentemente lo que pasa es que en el caso de este personaje pues es un personaje que está más pegado a la realidad es decir, que podría ser un tipo normal, que es un director responsable pues, pues, de banco y bueno, pues, en ese sentido sí que es, quizá también te sientes <tose> Te sientes igual de vulnerable que él, siendo parte también de una maquinaria que a veces es muy, muy maquiavélica y que te puede jugar malas pasadas y tú estás en medio de esos engranajes, pero también es verdad que hay cosas con las que yo quizá con este tipo no no, no, comulgo, ¿no? Por ejemplo, No... Eh, yo creo que él es un tipo que ha pasado por, por alto muchas cosas muy importantes en su vida y ha tenido que dar una de las bofetadas más grandes como para darse cuenta de lo que realmente quiere y yo creo que he llegado un poco antes que él a eso, a esas conclusiones. Confieso que he estado mucho tiempo, sobre todo por este, esta profesión, también te, te, te hace mirarte mucho a ti mismo y a lo que estás haciendo y te despista un poco de, de cosas que son muchísimo más importantes. Que ser actor y hacer películas ¿no? lo que pasa es que bueno cuando te metes en la rueda al final lo no que vives a hacer películas y tal y, tal, y, tal, y me estoy un poco, un poco despistado pero bueno yo creo que tuve la oportunidad muchísimo antes que este tiempo para darme cuenta y bueno, pues, hay cosas bastante mejores que vídeo ¿Alguna pregunta? Yo creo que la <risa>
1: escena <risa> de la plaza es la
2: que me gustó la de los... Quiero saber cuál fue la más difícil de Hola, eh, Os decía que la a mí la escena que más me gusta es la de la plaza. Bueno, de la presentación de la
3: TEDx. Sí. No, no la de la plaza, cuando vas sí. por... Sí. por las lechugas.
2: Y, y quería saber cuál fue la escena que más os gustó robar. Porque esa parece muy espectacular a la hora de robarla. Sí, bueno, eh, la verdad es que es, es complicada. Pero yo creo que. Eh, a mí difícil, difícil Hubo varias Pero yo creo que para ellos por ejemplo Yo creo que las acuáticas Las de debajo del agua No la llevan nada bien No la llevan nada bien y, pero primero van desobrados Sí, sí, no hay problema Y luego cuando están bueno, debajo del agua Yo de nunca lado, fui
3: desobrados <ríe> tocan los cojones que hagas una
0: escena bajo el agua Parecíamos... Eh, parece un documental de custod porque teníamos varios buzos alrededor y nosotros nos metíamos con, con, con unas máscaras entonces nos hacíamos como una señal de ok y teníamos que aguantar el mayor tiempo posible 40 segundos yo me contaba mentalmente yo no actuaba yo estaba contando a ver cuánto tiempo podía y al final se montó bastante poco eso es lo que es el en el agua en el mar lo que es que ensayas con gafas luego claro te quitan las gafas estás rodando
3: en una ría en Coruña en el Burgo claro no se ve absolutamente nada entonces te
0: básicamente tacto ¿estará aquí? Para luego no ver nada montado. Eh, se, se, montó, se montó lo único que va voy a
4: viajar.
3: Yo voy a decir una cosa que creo que es muy ilustrativa con respecto al cine en general y con respecto a los directores en particular. O sea, yo creo que todos los directores de cine tienen una fantasía que es rodar una escena subacuática. Porque a mí ya me ha pasado dos veces. No, tres veces. En dos años o dos años y pico. Entonces yo estoy convencido de que esto es una fantasía
2: que tienen los directores. Entonces, sí, además, eh, Jace Cameron va a hacer Avatar debajo del agua entera. Pues, que le vaya muy bien. ¿no? Ahora, sí, sigue hablando. Entonces. Ah, bueno. Eh, ya viste que toqué, ya soltamos, ya no, 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 teníamos grande, entonces. Las secuencias, a ver, eh, yo creo que hay secuencias que son muy complicadas técnicamente y hay otras secuencias que son muy complicadas de, por ejemplo, empezar por la primera secuencia que empezamos a rodar, es una de las secuencias más complicadas para Luis, es una secuencia muy complicada de rodar, muy difícil. Por otro lado, secuencias técnicamente complicadas sí ha habido, por ejemplo, cuando hay la persecución por el paseo al final. Una secuencia, esa, sec esa secuencia ha sido una secuencia muy complicada de rodar técnicamente porque era una secuencia que rodamos en un día era una secuencia que, que, bueno, que, que, que tenía muchos elementos eh, en, en juego que eran coches en movimiento, acting, eh, figuración y un día solo de rodaje ¿no? entonces claro, fue una secuencia muy compleja esas secuencias suelen ser complejas, ¿no? porque son muchos elementos en juego. ¿no? Pero en sí la película ha sido muy compleja, porque coche en movimiento, interpretación, eh, niños, eh, claro, todo, esto, todo esto de seis semanas, eh, peli de acción, es muy complicado. Es muy complicado en general toda la película. Pero bueno, he tenido la suerte de tener un gran equipo, un gran actores, sumarinistas. Y, y la verdad es que.. Eh, sí, somos actores <risa> doctor y <su> marquita, <risa> Y hemos tenido muchas materas es que ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Es para Dani. Eh, respecto a lo que has dicho sobre
1: los niños, ¿cómo es dirigir a
2: niños? Pues ahora que no nos están escuchando, pues eh, <risa> faltaron, una experiencia horrible. Eh, bueno, mira, yo era uno de mis principales temores, tengo este, la verdad. Eh, porque claro, cuando trabajas con Luis y con Javi, pues vas, bueno, vas, bien, vas bien cubierto. ¿no? Ya, sabes que, ya sabes que no puedes meter muchas secuencias en marines y lo demás todo es
3: lo pero,
2: pero Pero en el caso de los niños, claro, Marco de su primera peli, Paula de su primera peli, eh, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Ahí he tenido la suerte de trabajar con Eva Leire y Yolanda Serrano, que, que son unas clax, eh, buscando buscando actores jóvenes. Y, y bueno cazando talentos de alguna manera y ellas me han traído a, a Marco y a Paula y ha sido un rodaje maravilloso difícil porque es muy difícil porque lo que yo os contaba antes ¿no? de la continuidad emocional es muy complicada en esta película porque se rueda en seis semanas ellos tienen que estar como si todo sucediera en tres horas y bueno, pues no, no es una película especialmente agradecida para ellos ¿no? ellos están sufriendo ellos están pues, en un momento muy dramático para, para la vida de los personajes y la verdad es que no se puede decir que estos niños hagan de sí mismos, ellos están haciendo un personaje que no son ellos. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa y ojalá podamos repetir, ¿verdad, ¿no, Marco? ¿Qué opinas?
4: Bueno, ha estado bien, ha estado bien, pero... Qué caro, que si no me aburro con el coche. Me he divertido rodando, pero es que tanto coche. bueno buena peli buena peli
2: ¿Algo? Así no reímos. Vale, la siguiente es mejor.
1: ¿Alguna pregunta? Bueno, yo te quería preguntar entonces, Dani, si te quedaste con ganas de rodar algo más. ¿Cómo evolucionó la idea desde el principio, desde que decidiste, quiero hacer esta película hasta que la has visto terminar?
2: Pues algo más de submarina sí me hubiera gustado ¿eh? La verdad es que No, la
3: verdad
2: es que la peli No, la verdad es que Hombre, evidentemente La peli esta, esta, Este tipo de peli En seis semanas Es complejo Y hemos hecho Un esfuerzo muy grande Quizás a lo mejor Lo hablábamos Y yo ¿no? El tema de que Hay unas secuencias Que nos hubiera gustado Carabar más claro eso está claro siempre, te, siempre echas de menos Tener más tiempo Pero bueno Yo supongo que pasará En todas las pelis ¿no? más en una peli de acción que tienes que rodar mucho más material para, para poder darle ese ritmo trepidante, ¿no? Entonces eh, quizás sí he echado de menos cosas, pero bueno, afortunadamente la peli no he echado de menos cosas, que eso es lo principal. ¿no? Entonces por ese lado pues estoy contento. Hay una, una
3: cosa que, que, que claro lo que nos pasa en el cine español muchas veces es que, que jugamos toda una bala. O sea que sí si tenemos oportunidades de hacer un retake. ¿no? Los americanos están muy acostumbrados o a sea, que acaba la peli, acaban de rodar, hacen su montaje o su premontaje y luego empiezan a ver, ah, pues le haría falta un planito aquí, otro aquí, bueno, otro, otro aquí. Tienen oportunidad y lo hacen. Nosotros, bueno, pues, hasta ahora. Bueno, aparte en esta peli que, pues eh, que, decir, bueno.
2: que la explosión, la explosión nos la jugábamos a un coche solo, no teníamos un coche. Si se si no salía bien ¿sí? en el plan no secuencia. Si no salía bien, pues al amigo. Y, por ejemplo, cuando el coche cae al agua, pues también solo tenemos un coche. se podemos lleno de cámaras por todos lados, ¿eh? dentro había, sí, algún sí. De había todo cámaras. Ahí. Sí, claro, lo que pasa es que tienes que utilizar, pues bueno, pues intentar cubrirte de alguna manera esas secuencias importantes, ya que solo tienes un coche, por lo menos de varios ángulos, ¿no? Donde poder coger, ¿no? Entonces, claro, al final no dejas de trabajar en, esas, en ese aspecto como una película, pues de bajo presupuesto, porque teníamos los coches que teníamos y no se podía acceder a más, entonces nos lo jugábamos en, en, muchos, en muchos aspectos, pero bueno, al final esta película tiene mucho riesgo también por
0: eso. Bueno, por eso cuando se habla tan a la ligera del cine español, si sí. la gente fuera tan que es tan crítica a nuestro cine eh, se diese cuenta del acto de heroísmo que se hace en una película, y una película como esta con un presupuesto tan bajo en seis semanas, eh, que los americanos necesitarían cinco veces más eh, de pasta y...
2: y Cinco veces más de tiempo, eh, cuidaríamos un poquito más la voz. Es sí, sí. que, por ejemplo, en Valencia me pasó con un periodista de fuera, ¿no? Eh, un periodista americano me pasó que, que me preguntó cuánto, cuánto tiempo habían rodado la peli, cuánto presupuesto tenía, y no es sé lo que le decía, no, es que esto es imposible, ¿cómo vas a tener 2 millones de dólares? ¿no? Millones de dólares? Sí, que se, se piensa que te has equivocado sí. en el punto, ¿no? Sí, sí, el punto sí, Claro, ellos habitualmente están acostumbrados a rodar con mucho más presupuesto. Nosotros nos encantaría acostumbrarnos a rodar con por supuesto. Pero, pero claro, tenemos que bueno, competir con, con, con ellos, porque al fin y al cabo tú cuando vas a una sala de cine sus películas están a nuestro lado, ¿sabes? Entonces ahí eh, ya no hay distinción, ya no puedes decir, no, es que tengo poco presupuesto, no, es que no, ahí ya no hay distinción. O la película tiene un buen look y compite bien o si no, no compite bien. Entonces yo creo que en este caso pues hemos salido airosos ¿no? y hemos tenido suerte. La película tiene un look potente y, y bueno os pues parece de más presupuesto del que es eso siempre ayuda a que la peli más, más, que sea más potente
3: cuando digo esto de que es, se juega una bala perdón que, que, por ejemplo él claro corre, asume riesgos que, que normalmente en la película de este corte con otras cinematografías no se asumirían es decir ahí, ahí pues, tú hablabas de las, de las secuencias en la, la plaza ¿no? la secuencia de la entrada del Viran Mínguez, que también parece espectacular que es plano secuencia eh el otro por el paseo también todo eso claro, eso está eh, está rodado a una bala es decir, está rodado así y no está rodado de otra manera es decir, que o funcionaba o funcionaba no, no, no había no había plan B digamos, ¿no? pero eso, claro ya es un riesgo que, que corre Dani como director que dice, no, no, que pues, hay que ir ahí", ¿no? y al
2: final, bueno pues o sea, se pudo hacer se montó pero realmente en tiempo récord o sea, que no se ensayó que una mañana y se rodó por la tarde ¿no? sí, 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 sí las dos secuencias, de, los dos secuencias se rodaron así se ensayaron por la mañana se, se rodaron por la tarde en el caso de la, la toma que tú me decías del, del, del plano de secuencia de la presentación de Pirat Minger, pues se hicieron cuatro ensayos y se rodaron cuatro tomas y nada más. Y eso es lo que se montó. Bueno, se montó, eran dos tramos en plano de secuencia. ¿no? Y creo que en eso sí que te la juegas, la verdad. Es que bueno, yo lo que tenía claro es que mmm, también tenemos que tener claro que yo cuando hablaba con los productores, los productores siempre me decían, mira, los directores noveles, eh.. eh tenéis una oportunidad una bala como dice Luis si os sale mal no vais a dirigir más o podéis o podéis volver a dirigir pero después de mucho tiempo eh, entonces eh, y más en un estilo de peli como esta es decir que es muy complicada ¿no? eh, tanto técnicamente como, como actualmente entonces yo intenté hacer la mayor peli que pude dentro de también mis limitaciones también y dentro del presupuesto que había dentro de todo lo, nuestras, nuestro nuestro presupuesto ¿no? pero pero intenté arriesgar todo lo que pude, todo lo que pude, porque por lo menos yo no, no lo hice por, por un poco por, por por ir de guay, no, por decir que bueno soy ni, ni mucho menos no, por so, por mí lo hice por el rollo de de no irme con la sensación de que no haces todo lo que lo que debiste haber hecho para que la película crezca, ¿no? Y yo creo que eh, el riesgo es lo que diferencia las cosas. Y creo que la gente que se arriesga, le salga bien o le salga mal, es la que cambia las cosas. Y la que hace que otros, a lo mejor después, cojan el testigo y digan, estos se arriesgaron, no les salió bien, pero han abierto una puerta. O han abierto una grieta, simplemente. Yo creo que abras la puerta, abras una grieta, creo que es muy importante arriesgar. En este caso, pues, pues hemos arriesgado, nos ha salido bien, y ojalá, pues, abramos una puerta para que se puedan hacer este tipo de pelis, ¿no? Hay que más gente pues, las mejore y las haga mucho mejor que
1: nosotros.
0: <coughs> Hola, era una
1: pregunta para todos en general eh, sobre la acogida de la película. Si esperabais que fuera a tener la acogida que ha tenido tanto por la parte de espectadores y público como por la parte de la Academia de Cine con las ocho nominaciones que tiene la película Los Boya.
2: Bueno, eh, eh, la verdad es que cuando haces una peli, pues siempre quieres lo mejor, ¿no? Es lógico, ¿no? Para todos los Daros cuenta que para nosotros, para mí especialmente, y para nosotros es como si, como si fuese un hijo, ¿no? Es decir, estás durante muchos años pues, con el proyecto, en este caso casi cuatro años de trabajo, pues al final pues, quieres que lo mejor. Evidentemente, pues eh, eh, he tenido más de lo, que, de lo que esperaba, ¿no? Es decir, hemos tenido una gran respuesta del público hemos tenido una gran acogida de la crítica y la verdad es que es, es muy bonito, ¿no? ver que, que por, por todas partes pues, la película pues, ha calado en la gente y que ha sido reconocida como una de las, pues, las más importantes de, de este año ¿no? del de cine español, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante y es quizás un agradecimiento pues, eh, muy grande un premio, perdón, muy grande a, a, nuestro, a nuestro trabajo ¿no? y creo que más no podemos pedir, ¿no? Es, eh, es un premio al trabajo de un grandísimo equipo que lo ha dado todo por hacer una, una película lo más lo más grande posible ¿no? eso es muy recibir luego el cariño de la gente
3: no, y decir también que ya más allá de una cuestión de, de cantidad creo que también es eh, una cuestión de calidad el, el, lo, lo, lo que hemos estado recibiendo ¿no? Que hemos tenido por parte de la gente y de los espectadores. Es una película que yo creo que en general no, no, no deja muy indiferente, a todo el mundo le incurre algo cuando está viendo la película. La película frenética, es un, indiscutiblemente. Hay gente que puede entrar, gente que no. La gente cada espectador es libre de recibirla como sea. Pero es una película en la que están directamente implicadas las emociones, casi a, casi a flor de piel. ¿no? Y es muy bonito, pues, como cosas. Que, hemos recibido pues, la, la crítica directa de espectadores o de, o de periodistas, de gente que ha entrado y, 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 a, y, aparte, como hemos tenido la oportunidad de estar en algunos de los pases directamente en contacto con la gente que estaba viendo, como fue el Festival de San Sebastián, tuvimos la oportunidad de poner la peli en el libro. Había allí casi 3.000 personas. Yo nunca había vivido algo en cine hablando, digamos, en términos cinematográficos, tan cercano a lo que puede ser una función de teatro, ¿no? de, de, de tener la respuesta de la gente inmediatamente después y tener esa ovación, la gente de pie, ver cómo habían entrado en la película tener amigos que llegaban joder, muy tocados, muy emocionados con, con la historia creo que eso también marca un poco la diferencia con otras películas quizás en las que, bueno, sea por lo que sea, por la característica de la historia que se está contando quizá a veces no inciden tan directamente en el, en el corazón de, del espectador ¿no? y en esta, ahí... Un retorno de, de, de una calidad que a mí me, me ha impresionado mucho a lo largo de, de las oportunidades
0: que hemos tenido de estar, de estar compartiendo en el directo con la gente Como decía Dani, se va a ver una grieta, una puerta a que haya productoras productores, televisiones que apuesten por este tipo de cine que yo creo que es un cine que, que funciona y
2: que, que está perdido es un claro ejemplo Vamos a hacer
4: una última pregunta
2: Un segundo que quiere entrar algo Marcos
4: yo a la pregunta que has dicho, eh, yo no me esperaba, me esperaba que iba a tener tanta gente que lo viera. Porque apostaba por ti.
2: ¿Quieres otro papel? la no.
0: pelota. Eh, bueno, primero daros la enhorabuena a todos, porque lo pasen grande viéndola. Y tengo una pregunta para ti, Dani, y otra para Luis. Eh, a ti te quería preguntar eh, cuáles han sido tus tu referencias tu, para hacer a la hora de dirigir esta película.
2: Bueno, vi, eh, bueno, como espectador yo veo todo tipo de cine. La verdad es que me gusta mucho el cine muy diferente, de todos los géneros. Pero como director pues eh, me gusta mucho el cine de acción, el cine trepidante. Pues eh, Tony Scott, Michael Mann, Steven Spielberg, Nolan, es decir, gente que hace. cine muy trepidante, cine con, que le da mucha importancia a la puesta en escena y bueno, son gringas también. Son, son directores que me encantan, me apasionan, me gusta su equilibrio de contar historias, entretener y al mismo tiempo contar historias súper que te calan ¿no? y que te quedan ahí. Y la verdad es que bueno, intenté pues eh, que, la, que la película tuviese algo así. ¿no? claro, son palabras mayores, evidentemente salvando las instancias, ¿no? Pero, pero la verdad es que es un cine que, que me atrae como director y que, que bueno, que me, que me gusta mucho. Yo creo que lo has
0: logrado conseguir a la perfección.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Y a ti, Luis, te quería preguntar si este es el personaje más complicado de interpretar que has tenido al estar expuesto a esta situación extrema o, o has tenido otros más complicados.
3: <coughs> eh, sí, a ver, yo, yo creo que he tenido eh, personajes probablemente más complejos, más, más extraños, así, a, lo largo, a lo largo de mi carrera, pero... Pero yo creo que es la mayor complicación que he tenido interpretativamente hablando creo que es este, esta película. Y creo que creo que estoy muy contento de este trabajo, estoy muy orgulloso, porque creo que es donde más, donde más lejos he llegado como, como actor emocionalmente hablando, no sé si tienes, ¿no? Probablemente si hablamos de otros aspectos no, no sea así, quizá haya en otras películas se haya explorado otros otros lugares, pero, pero de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando un poco todo, todo todo el rato, sí. Más expuesto previsto más y bueno, y lo que, realmente al final estoy más orgulloso de lo que, de lo que pudimos
0: conseguir. Muchas gracias.
4: Bueno,
1: pues muchísimas gracias a todos por haber venido y recordad que si. ¿Queremos
0: una última pregunta? hacemos? ¿Micrófono? Pasa, doctor, y me gustaría saber qué es más difícil hacer. ¿Acción? ¿Comedia o, o, o drama?
3: Eh, bueno, ahí, igual Javi te puede contestar mejor, porque yo comedia no he hecho mucho, la verdad. <risa> ¿No es un gran cómico. <risa> eh, bueno, pero, sobre todo debajo del agua. Pero no, 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 <risa> yo, yo, claro, y... Acción, acción yo, yo creo que es, es divertido, básicamente. Y luego lo que pasa es que cuando cuando está mezclado con esto, pues ya se vuelve un poco más complicado. El drama es complicado, pero también es verdad que es muy agradecido. Y luego yo, en mi opinión personal, yo creo que la comedia es muy, 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 muy muy difícil de hacer. Y a veces lo demasiado reconocido, por ejemplo, en el caso de los
0: premios. Yo creo que está muy infravalorada la comedia y es lo más difícil. Si tú encuentras a una actriz y un actor que brilla en la comedia, yo creo que es mucho más sencillo que, que funcione en el drama. Y al revés, eh, no se le ocurre siempre. Y a mí me, me congratula muchísimo, yo que he hecho mucha comedia, que el año pasado a la Academia haya, haya nominado y premiado a tres actores como Ani Rovira. Carmen Machi y por un trabajo de, de comedia que yo creo que debemos desacudirnos sacudirnos con ¿no? ese complejo y, y siempre premiar dramas. Yo creo que, que hay trabajos en la comedia, pues no sé, se me ocurre desde el de Peter Sellers en el Guateque a, a cualquier peli de Billy Wilder con Jack Lemmon, quiero decir que, que hay trabajos maravillosos que perduran en, en la mente de todos los espectadores. Pues, ahora sí <risa> muchas gracias por venir y mucha suerte en los Goya muchas gracias muchas gracias y enhorabuena a ti también
4: los he hecho fernando muchas sí. sí. gracias eh, por favor eh, compra un DVD que
0: está todo 20 minutos <risa> <risa>
4: Bueno, está muy
3: barato. Bueno. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.